0: L'histoire remonte en 2013, durant l'été, entre ma première année et deuxième année de cégep. Pour les gens qui écoutent en France, le cégep est un peu comme votre lycée. On se retrouve, moi, de retour chez mes parents, puisque j'étudiais à l'extérieur, avec une. En enfin, fait, un but de joindre un tracker privé, une communauté de partage de fichiers. Si vous ne connaissez pas les torrents, eh dites-vous que c'est simplement une manière de partager du contenu en ligne, que ce soit des films, des téléséries, de la musique, gratuitement, euh, à travers un protocole qui s'appelle le BitTorrent. Bon, j'imagine que si vous avez entre 18 et 30 ans aujourd'hui, ça doit être quelque chose que vous n'avait peut-être jamais utilisé, mais certes, avait entendu parler des sites comme The Pirate Bay, euh, KCastoran. Bon, la liste est longue. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement passionnant avec ce qu'on appelle les trackers. Un tracker, c'est un peu comme un site web ou une, une place que tu peux aller en tant qu'utilisateur pour télécharger des fichiers torrents. Exemple, euh, Pirate Bay, qui est le plus connu, le plus, on va dire, ce un peu démocratisé l'accès aux aux données de Torrent, en fond, à l'utilisation du protocole BitTorrent. Si vous allez sur The Pirate Bay, encore aujourd'hui, vous pouvez trouver tous les films les plus récents, les séries de la musique, etc. Bon. Étant quelqu'un qui est extrêmement passionné de musique et qui adore euh, découvrir de nouvelles sonorités et de nouveaux sons, il y avait une communauté qui s'appelait Watt.cd. C'était un tracker privé qui était disponible seulement lors de... Euh, en fait, fallait être invité. Donc, connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un ou encore passer à travers leur processus d'entrevue que j'ai fait. Près de dix ans après sa création, on se retrouve en novembre 2016, quelque chose de très triste arrive et c'est-à-dire que le site web de Watt.cd ferme ses portes. Une longue épopée qui aura duré plusieurs années qui aura donné naissance à pas juste de groupes qui partageaient leur musique. Vraiment un, une aventure qui a permis à tous les passionnés de musique qui tripaient sur la découverte musicale qui aimait aussi avoir les fichiers en bonne qualité sonore d'avoir eu accès à un paradis pour les mélomanes sur Internet. Et c'était littéralement ce qu'était What.CD. Un lieu où il y avait des rips de vinyle d'un pays unique qui avait par exemple un... des fois par exemple au Japon il y a des exclusives songs sur des, des releases de vinyle un lieu où les gens partageaient, commentaient, recommandaient euh, vraiment le paradis du mélomane sur Internet. Et bon, l'aventure s'est terminée en 2016, mais pourquoi pas prendre l'épisode d'aujourd'hui pour raconter un peu l'histoire de Watt.cd. Vous écoutez mes encore Podcast. Je m'appelle Antoine. Merci d'être à l'écoute et bonne aventure dans Watt.cd. What if I told you that there was a website where you could find every kind of music from the most obscure to leaks of the latest releases? And what if I told you that you could find all of this music in the highest possible quality? And this attention to quality didn't just attract audiophiles and music fans, it also attracted artists. Étant un étudiant en congé chez ses parents durant la saison estivale, mon but durant l'été de 2014... 2013, pardon, était de joindre Watt.cd. J'en avais entendu parler, j'avais eu un colloque au cégep qui, de son côté, avait accès, m'avait montré. Ça avait l'air, ma foi, très secret. En fait, c'était pas très secret. Tout ce qu'il fallait avoir pour rentrer sur Watt.cd, c'était soit connaître quelqu'un qui faisait partie de la communauté, ou encore passer une entrevue. En ligne, il y avait des guides qui disaient « Oh, comment, comment passer l'entrevue de What.cd, etc. » Et moi, du haut de mes 18 ans fraîchement acquiert de retour chez mes parents pour la saison estivale, je me suis dit bah, « Ben, joignons l'utile à l'agréable. » C'était... Euh, un moment où j'étudiais en production sonore donc bon j'avais un j'avais quand même une petite base là, sur euh, les différentes manières d'utiliser les codecs d'utiliser les formats de fichiers c'était quoi la différence entre un FLAC et un MP3 c'était quoi bon je vous épingle là, le le bas, bas technique et je me suis dit ben écoute je vais me lancer dans euh, il y avait un guide en ligne dans le fond sur leur site web Pre interview preparations que tu allais lire ça expliquait tout comment faire Comment euh, être capable, dans le fond, qu'est-ce qu'elle allait te demander comme question d'entrevue? Et oh my god, que je n'étais pas prêt. Quand tu arrivais sur. En fait, tu te connectais sur un IRC, euh, puis là, tu avais comme un, un waiting list, puis à un moment donné, tu avais un gars qui te répondait bonjour, bon, voici les questions, Bon, puis là, tu avais des blocs de questions, c'était des trucs très pointus, genre c'est quoi? Des trucs très pointus sur le protocole BitTorrent Bit Bit et aussi sur, le, sur la, la compression sonore. Donc, tu arrives un peu dans un genre de Vault. De, tu quelqu'un qui te parle qui s'appelle H29218, peu importe, là, un nom d'utilisateur un peu custom. Et là, il te demande des questions super pointu sur comment c'est quoi la bonne manière. c'est quoi la différence entre un explique-moi la différence entre un VBR et un CBR pour les fichiers MP3 plus t'es comme ok oui je l'ai lu mais là bon là... puis t'avais trois tentatives fait que moi je me suis connecté par trois fois et je me suis euh, je me suis planté les trois fois parce que j'avais un peu pas nécessairement tourner les coins ronds, mais je pense que j'étais plus intéressé à joindre Watt.cd que je l'étais de vraiment comprendre la mentalité en arrière de cela. Et c'était un peu le. le c'était vraiment l'histoire de beaucoup de gens qui essayaient d'aller sur Watt.cd, de passer le processus d'entrevue. C'est que je disais, bah, ben, tu sais, je vais juste leur dire, bah oui, je connais l'audio un peu, puis là, éventuellement, ils vont me donner un invite. Euh, wrong answer. La communauté était drivé par des gens qui avaient une seule mentalité en tête, c'était la qualité. Lorsque tu te faisais inviter sur Watt.cd, tu étais parmi un genre d'élite de passionnés de musique qui avaient accès en fait à pas mal l'équivalent pouvait être trouvé t'sais, en payant, mais sur Watt.cd, c'était pas juste ça. C'était les gens disent Ah, c'est un site de piratage comme un autre. » Non, du tout. C'était... J'aime dire que c'était une communauté, parce que c'était pas juste un site que t'allais pour télécharger de la musique. C'était un site que t'allais pour voir les nouveautés pour checker des recommandations, pour demander des shout-outs, mettons, hey, moi j'aime ça, qu'est-ce que tu pourrais me recommander C'était le lieu de prédilection qui battait, même encore aujourd'hui, si vous utilisez Spotify, dites-vous que les algorithmes de recommandation, puis c'était, tu sais, je n'arrive même pas à la cheville de ce qu'il y avait sur Watt.cd. Pourquoi parce que c'était des milliers et des milliers d'utilisateurs qui avaient une seule et unique passion, c'était la musique et la découverte de musique. Donc, je vous donne un exemple. Vous aviez, par exemple, un, de mon côté, je donne l'exemple Dead qui commençait à l'époque, Montréal-Sud n'était pas encore sorti. Eh bien, c'est sûr que moi, de mon côté, je suis allé sur ce site web-là, puis j'ai commencé à parler au monde. « à checker, écoutez ça, puis là, tu mets un lien YouTube, puis là, un moment... » Et là, bon, ça fait grandir le hype, mais c'était la même chose pour des gens qui venaient de partout. Que vous étiez un utilisateur euh, à Bratislava, en Slovaquie, ou encore euh, dans le fin fond de, du Chili... Euh, vous aviez la possibilité de partager, par exemple, des groupes locaux de faire découvrir euh, des nouveaux sons, de recommander lorsqu'on arrivait sur what.cd on était accueilli par une communauté de gens passionnés de musique qui n'existe plus aujourd'hui sur internet et je ne crois pas qu'un jour on va arriver au même standard de ce tracker-là, de cette communauté-là. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était du cœur aux oreilles, donc des gens passionnés qui partageaient de la musique, qui avaient à cœur le, le résultat, qui avaient à cœur la plateforme. Et la raison pourquoi la plateforme fonctionnait aussi si bien, c'était parce qu'il y avait une um, il y avait un, un standard très strict au niveau de la qualité de ce que tu mettais. Donc tu pouvais pas arriver et juste dire Hey, moi j'ai enregistré cet album-là euh, d'un... ouais, j'ai trouvé ce fichier-là sur YouTube, je l'ai ripé. Non, non, c'était comme si tu filais un album, tu le ripais toi-même à partir d'un CD ou d'un vinyle. C'était le paroxysme des gens passionnés des audiophiles et des mélomanes. Ça ne pouvait pas être une meilleure conjugaison entre ces deux mondes-là que What.cd. Des heures et des heures que j'ai passé sur cette plateforme-là à lire, à explorer, à découvrir des sons, à rencontrer des gens, à explorer des styles de musique que je pensais qu'ils n'existaient même pas, de découvrir avant même toute chose, de voir qu'il y avait des communautés en, de rap en Belgique avant même que Romeo Elvis et Damso arrivent sur les radars, c'était un Saint-Graal, un joyau de l'Internet, un, un endroit, un safe space pour les mélomanes qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. Le point n'est pas de faire un genre de oh, « c'était mieux dans le temps, loin de là », c'est juste de parler un peu de ce... on va se le dire, un, un tracker qui, était, qui a beaucoup dérangé l'industrie, euh, qui a eu son lot de, de, de petites controverses, mais qui était énormément apprécié de beaucoup d'artistes, notamment on va le voir à travers des leaks de chansons de Radiohead des trucs comme ça, bon euh, donc ça a fermé en 2016 mais avant toute chose revenons-en à l'histoire de Watt.cd et même si le site Watt.cd est devenu officiellement en ligne le 27 octobre 2007 faut remonter Plusieurs années à l'avance pour qu'on comprenne un peu de comment est né Watt.cd avec un projet qui s'appelait Wanks, Wanks, comme un cochon qui fait le son Wanks, Pink Palace. Uncle, let the labels are inclined to keep us as dumb as possible. They know that if we get to communicate and putting our heads together and comparing notes, we're going to figure out some shit real fast. They also know that if we get on the same page, c'est a chance that we can unionize. They really don't want that. They don't want rappers united. They don't want artists united. They want division. Because divided they can come. Record labels are incredible. Un des trucs que je veux parler avant d'aller vers l'histoire de Wang's Ping Palace et comment s'amener vers ça. Parce que Allen Ellis a été la première personne à être poursuivie pour le partage illégal de fichiers au UK et a été reconnu non coupable le 15 janvier 2010. Donc, le Pink Palace, Wang's Pink Palace, était un, 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 private, bit, un private tracker. Et qu'on pouvait en fait accéder. Une des choses qui différencie des autres, c'est que c'était gratuit. Mais la seule manière d'y accéder, c'était vraiment de connaître quelqu'un qui allait nous inviter. Donc déjà, on avait dans l'ADN de Sping Palace un genre d'accès de ben regarde, tu peux pas nous payer pour y accéder. Faut tout ce que tu, faut vraiment que tu sois motivé pour accéder à ça. Comme je disais, il y a eu deux ans d'enquête par le International Federation of Phonographic Industry, reconnu sous le sigle IFPI, et du British Phonographic Industry, BPI, qui a mené que le site se ferme le 23 octobre 2007 par les agents de la paix euh, anglaise. L'industrie musicale, a eu beaucoup de... Et là, on se replace à l'époque. Il faut revenir un petit peu... Euh, Aujourd'hui, c'est un peu étrange qu'on pense à ça parce que ouvres Spotify, tu payes 5 ou 10 dollars par mois et t'as accès à toute la musique. L'industrie musicale... Pas la musique. L'industrie musicale a énormément changé au courant des 10-15 dernières années. Avec l'avenue des plateformes de streaming, avec la démocratisation aussi des gens qui peuvent produire de la musique chez eux, euh, le, le, le bon vieux modèle, le bon vieux saint Graal de t'as un bonhomme dans un bureau à New York qui décide de te signer ou pas pour faire le prochain hit c'est un peu tombé sous le tapis et selon moi c'est quand même une bonne chose après ça il y a des controverses il y a bien sûr des countersides à des plateformes comme Spotify et tout même si selon moi ça apporte beaucoup plus pour la musique que en fait ça nuit plus à l'industrie musicale qu'à la musique et à la création artistique mais là, on se replonge en 2004. T'sais. On vient de sortir de l'espèce de gros débat, l'espèce de gros scandale de, euh, de Napster, sur lequel il y a un épisode d'ailleurs sur le podcast que vous allez pouvoir écouter bientôt, qui va être publié. <coughs> pardon. Et, on, et là, on se retrouve avec un genre de private club en ligne. Puis ce qui faisait beaucoup suer, pardon, les. Euh, les représentants de l'industrie musicale, c'était l'aspect de pre-release, qu'on connaît aussi aujourd'hui sous le nom de leak. Parce qu'il y avait beaucoup d'albums qui étaient proposés sur ce site-là, qui étaient en fait disponibles avant même que euh, quelqu'un... Euh, enfin, avant, avant même qu'ils soient vendus en magasin. Fait que je donne un exemple. Par exemple, John Doe, qui travaille au HMV à Londres, lui, les CD sort le mardi, bien, il reçoit la semaine d'avance, peut-être une semaine ou deux d'avance, dans le magasin, ils sont dans le backstore. Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas y accéder. Mais John Doe, lui, travaille au HMV de Londres puis il est capable d'aller dans le backstore pendant son break, snitcher une petite copie, le ah Osti, il y a le nouvel album. Bon, puis lui, si, mettons, John Doe était membre de Sping Palace, ben il pouvait le, 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 le proposer, l'envoyer sur cette communauté-là. que Ça faisait un peu suer l'industrie, ce qui est quand même, on va se le dire, un peu plus respectable d'être fru parce que t'es un artiste qui a travaillé des années sur un album, puis là, t'as préparé la, le grand lancement, puis là, comme trois jours avant, t'as comme un gars qui arrive fait « Hey, fuck off, je sabote ton lancement. » C'est des, des discussions éthiques à avoir. Par contre, le site web, c'était pas. C'est là un peu où je veux présenter les deux côtés de la médaille. Euh, parce que, il y avait en effet des trucs qui n'étaient pas très legit. C'était, comme je dis, avant Spotify, avant les YouTube, avant tout ça de ce monde. Et là, tu avais un site web que tu arrivais, tu avais accès à toute la musique. Tu avais 180 000 passionnés de musique qui il av y avait pas loin de 200 000 fichiers d'albums. Et la règle c'était que tu pouvais pas payer pour avoir accès au site. Et je le sais que ça semble contre-intuitif de pas payer pour avoir accès à un site, dans le sens que si tu veux que ton site marche, bien, crime, tu veux qu'il y ait des, des, du monde. Mais le concept de Sping Palace, puis ce qui était éventuellement devenu Watt.cd, puis ça va un peu nous aider à comprendre la, la mentalité de ces, de ces sites web-là, c'est qu'il fallait que tu ailles une seule chose. Tu étais passionné de technologie, tu étais passionné de musique. C'est assuré que tu mettais 200 000 personnes passionnées de musique, puis passionnées de technologie. On s'entend en 2004 pour être sur des « private trackers », fallait quand même que tu sois un peu avant-gardiste avec l'utilisation du web et de l'ordinateur. C'est assuré que tu allais avoir du monde qui allait mettre des patentes à gosses un peu plus, euh, tu sais, « ah ouais, moi j'ai, tu sais, qui allait mettre des « leaks », qui allait, éventuellement peut-être même du monde qui travaille dans l'industrie. Euh, » On, 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 on projette là mais il y avait c'est tu sais c'est comme tu mets 250 000 passionnés de quelque chose dans une salle c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont tu sais être hey check moi j'ai cet album là ben oui m'a le partager tu sais puis puis tu n'avais pas vraiment de outsider. C'est ça la différence avec beaucoup de sites de torrent privés aujourd'hui. C'est que beaucoup de sites de torrent privés aujourd'hui qui se spécialisent dans plein de choses, que ce soit le cinéma, que ce soit le e-book, que ce soit le le podcasting, etc. Bien, tu as souvent une option de « je j'achète un spot ». Mais ça fait en sorte que, tu oui, c'est peut-être juste 25$, mais ça fait en sorte que de payer 25$ pour accéder à ce site web-là, puis grinder personnellement pour y accéder, bien, tu as, as un meilleur gage de qualité dans ta communauté si c'est vraiment du monde qui sont craqués d'y aller, que c'est juste, ah, ben tu sais, je rentre mon numéro de carte de crédit, j'ai 25$, puis là, bon, c'est ça, j'ai ça. Fait qu'il y avait vraiment cette euh, mentalité-là qui était très orientée sur euh, la qualité du user base et des gens qui arrivaient pour une seule chose, c'était... Je veux découvrir de la musique, je veux partager de la musique, puis je veux que ma passion... En fait, je veux avoir du monde, 200 000 personnes, pas 200 000, pardon, 180 000 membres qui sont comme, toutes comme moi, on est intense. Bon, ça a fait parler, comme on disait, Napster venait de finir, toute l'espèce de saga, etc. Et il y a eu... Euh, un genre de... Puis là, tu sais, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on parle de type, c'est comme, moi, ouais, tu sais, je pense que comme... On est ailleurs avec le web, en effet, mais ça a fait beaucoup de bruit parce que le 27 octobre 2007, le Wink Pink Palace est fermé par une opération qui était nommée « Operation Arc Royal » qui était une collaboration entre Interpol, euh, le IFPI, comme je disais, qui est le International Federation of Phonographic Industry, et le British Phonographic Industry, qui étaient deux entités anglaises qui réglementaient, qui étaient un peu les, 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 la représentation de l'industrie musicale au niveau légal. D'autres organisations aussi étaient impliquées là-dedans. Fait que Le site est mort le 23 octobre 2007, mort. Bon, en fait, il est fermé. <rire> Puis le, le, le créateur du site, Alan Ellis, il est arrêté par la police euh, anglaise et, il est, et les polices ont aussi confisqué le, les serveurs du site. Donc, euh, aussi encore une fois, on voit qu'on était au début de l'internet. Les emails des users n'étaient pas encryptés. Fait que tous les utilisateurs du site web avaient leur email qui était disponible pour les autorités si chose légale à faire, ils devraient y faire. Um, fait que ça avait fait un petit peu là de Bon, il y avait du monde qui était comme. Bon. C'est pas très le best, là. Mais, au final, les données qui étaient storées dans le serveur de Wang Pink Palace n'étaient pas assez suffisantes pour incriminer quelconque des utilisateurs. Um, Jeremy Banks, qui est le gars, um, qui est comme le, le, le Head of IFPI, comme je disais, International Federation of the Phonographic Industry, um, c'est le gars comme responsable du Anti-Piracy Unit, a dit que Wank c'était le hub central de la distribution de musique genre de pre-release music puis que le site avait leaké comme pas loin de 60 albums majeurs en 2007 puis bon tu sais ça, ça puis il y a eu comme un, un worldwide media coverage t'sais, que un, 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 un gros show de boucan avec aussi tu sais du footage de la BBC qui montrait l'arrestation de aujourd'hui ça serait bizarre là, t'sais, hey, un, un quelqu'un est arrêté quand il avait un site sur lequel il partageait de la musique ouais, Spotify c'était un peu ça là, t'sais, <rire> mais Back in the Days en 2004 c'était une autre mentalité on n'est pas dans le même Moi, 2004 j'étais pas vieux j'étais comme, comme, comme au primaire genre 3 4 e année fait que je n'étais pas encore dans l'univers du web mais je me souviens qu'un téléphone cellulaire c'était pas quelque chose qui euh... je me souviens avoir eu des discussions avec un ami qui disait un jour avoir un ordinateur comme, comme une montre genre mais bon nous nous ni nous, 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 nous pardonnez moi nous, nous on n'y était pas encore <rire> je vais finir par l'avoir fait que c'est ça, tu sais. après la fermeture du site, il y a eu, tu beaucoup de coverage des médias comme The Guardian Wire, euh, tu qui ont commencé à, à checker aussi, tu sais, qu est-ce est que c'était. Tu il y avait beaucoup de mainstream media qui étaient comme pas nécessairement correct mais tu il y avait des. des tu c'était comme n'importe quel mainstream media qui parle d'un sujet pointu, tu le journaliste n'a pas nécessairement les capacités pas nécessairement les capacités, mais les connaissances pour expliquer quelque chose d'aussi pointu qu'un private tracker en 2004. Là. Puis je veux dire, on peut pas leur, leur nécessairement en vouloir dans le sens qu'ils ont à couvrir des centaines de dossiers. Là. Mais euh, voilà, Factice, c'était comme... C'était un peu le, le, le début de ce qui allait éventuellement devenir euh, Watt.cd. Puis un truc aussi, là on a vu peut-être l'aspect plus légal mettons, au niveau de l'industrie, mais c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il y avait des utilisateurs de Wank's Palace qui étaient des musiciens célèbres, notamment Trent Reznor, le fondateur de Nine Inch Nails En 2007, il a dit qu'il y avait un à là, puis qu'il allait souvent, puis que ce qui faisait que Wangping Ping Palace était une place unique, c'était justement c'était comme le world, le, je cite ces mots, mais it was like the world's greatest record store. Pretty much anything you could ever imagine, it was there, and it was there in the format you wanted. If wanks cost anything, I would certainly have paid, but there isn't equivalent of that in the real space right now. Donc, c'était... C'était... C'était ça l'aspect, c'était ça Wang Sping c'était ça Watt.cd. C'était du monde passionné de musique. Je veux dire, Fortette était sur Watt.cd. J'ai échangé des, des messages avec, bref, je vous en parle plus tard, mais comme, tu sais, juste pour rappeler que, autant que si on regarde juste l'aspect comme des pauvres multimillionnaires de l'industrie musicale qui perdent de l'argent à cause du piratage. Mais je veux dire, je pense que ces sites-là, on peut s'entendre que ça a fait plus de dommages à l'industrie musicale qu'à la musique itself. Et les vrais créateurs de musique, les vrais passionnés n'ont pas vraiment à cœur l'industrie, mais seulement la musique. Malgré qu'il y a des nuances à avoir, il y a des débats éthiques, il y a des réflexions à avoir, je fais partie des gens qui croient que ces sites sont définitivement un plus pour la musique qu'un moins pour la musique et les communautés de passionnés. Donc, Wanks Pink Palace ferme en 2007 et ça va prendre quelques jours seulement pour qu'on, rapidement, la communauté se retourne autour, se retrouve autour d'un nouveau projet qui se nomme, vous l'aurez bien anticipé, Watt.CD. C'était le 27 octobre 2007 qui est lancé, pas en grande pompe quand même, tel un phénix qui renaît de ses cendres, les cendres de Wank's Pink Palace, sont devenus ce nouveau repère de mélomanes et de passionnés qui s'appelle Watt.CD. Ces deux utilisateurs qui étaient très actifs sur Wank, qui s'appelaient Wattman et Demon, qui ont rapidement réagi pour combler le vide qui avait laissé la mort de Wang Sping Palace en utilisant le même concept de la technologie BitTorrent qui était en train de se démocratiser beaucoup à cette époque on n'était plus en 2002-2003 on était plus vers le 2007 on arrivait vers beaucoup de gens avaient des iPods des trucs comme ça bon il y avait une démocratisation pour des gens qui étaient non techniques du protocole BitTorrent et ces deux utilisateurs-là ont dit ben garde. Au lieu de laisser ça vide, on va combler ce vide-là, on, on va créer ce qu'on appelle Watt.cd. Euh, par contre, ce n'était pas une réplique, dans le sens que Watt.cd a beaucoup innové en créant une plateforme qui était, très, qui était beaucoup plus organisée, euh, plus éthique aussi, dans le sens qu'il y avait des recommandations pour les utilisateurs, trouver des, nouveaux, des, nouvelles, des nouvelles recommandations musicales, des trucs comme ça et aussi qui était axé sur une chose que je martèle, la qualité. Et c'est ce qui faisait la force de ce tracker-là. C'est une petite base de musique et d'utilisateur mélomane qui a commencé à mettre l'eau à la pâte, l'épaule à, à la roue, la main à la pâte, pardon. Et What.CD, ça a grandit très, très, très rapidement, parce qu'en même pas un an, c'est devenu la force dominante dans le partage de la musique euh, en ligne. En même pas un an, ils ont dépassé euh, wanks au dans le nombre de, 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 de fichiers qui étaient disponibles, mais aussi pas mal toutes les autres sites de Torrent en termes de taille de bibliothèque et de qualité de musique. Quand je parle de qualité ici, je parle vraiment que je sais peut-être qu'aujourd'hui c'est plus difficile à comprendre, mais exemple, un, un, un audiophile, quelqu'un qui est vraiment passionné par la qualité sonore, va vouloir avoir le nouvel album de tel, mettons, va, va vouloir entendre le son du vinyle de Pink Floyd de telle année ben en tel pays, ben il l'avait sur Watt.CD. Il y avait quelqu'un qui l'avait repé, etc. C'est sûr que c'est pas juste relié à Watt.CD dans le sens que... Um, le site part en 2007, mais rappelons-nous, c'était le, le moment où souvent, en tout cas, moi j'ai eu mon premier iPod cet été-là, dans lequel j'avais été me faire exploiter dans un, euh, dans un champ de fraises, en cueillant des fraises pour euh, vraiment pas beaucoup de dollars par heure, parce que je voulais avoir le iPod Nano. Euh, bref, c'était un peu le moment où il y avait, le monde était comme, tu là, t'sais, les CD... T'sais, Bon, on n'utilise plus, mais là, « Anyway, je peux avoir euh, 450 chansons dans le fond de ma poche, puis euh, tu sais, t'avais, avais, oui, oui, t'avais aussi, on s'entend, au même moment, t'avais l'avenue de, tu sais, t'avais beaucoup de « Limewire, Wire »,« Emily », des trucs comme ça euh, qui commençaient à, à se démocratiser, mais pour les gens, mettons, qui voulaient avoir des albums complets, les torrents ont toujours été plus axés vers ça, dans le sens que tu sur LimeWire, souvent tu allais downloader une tonne ou deux et non pas l'album au complet. Et le BitTorrent se démocratise aussi. Il y a de plus en plus d'outils qui sont possibles d'installer en quelques clics. Tu downloades un torrent sur boîte.cd, si t'es membre, ou sur Pirate Bay. Puis là, boum, en une heure, tu le filmes. C'est drôle aujourd'hui de penser que ça prenait une heure de télécharger un film à l'époque. Mais, euh, ça devenait de plus en plus euh, démocratisé. Pas juste sur What.CD, sur euh, torrent sur euh, Pirate Bay, des trucs comme ça. Euh, Puis aussi, c'est que le site avait mis un point d'honneur à vraiment maintenir une bibliothèque de musique de haute qualité. Puis, c'était aussi son côté que les gens critiquaient beaucoup, c'est qu'il y avait un système de ratio très, très strict euh, sur What.CD. Je vous explique rapidement. Exemple, vous devenez membre sur What.CD, puis que ça vous tente de télécharger, dès que vous arrivez sur le site, les 450 euh, albums que vous préférez ben vous allez vous faire bannir automatiquement. Parce que le principe des, du, du protocole BitTorrent, c'est que si moi, je veux ramasser, mettons, tu un album des Beatles puis je veux te le partager, ben il faut que moi, je l'aille pour que toi, tu l'ailles. Puis si le troisième veut l'avoir, ben si nous, les deux, on l'a encore, mais ben, ça va aller plus vite pour que le troisième l'aille. Puis là, et, 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 etc., etc. Fait que plus qu'il y avait de monde qui avait... C'est un peu ça, le principe. Si, par exemple, je te donne un exemple, tu télécharges un film de 2 gb à travers BitTorrent, Bien, si tu as 4000 utilisateurs qui, en temps réel, te partagent des petits bouts, des petites grenailles de ce film-là, ça va certainement être plus rapide et plus stable que si tu as juste une personne qui s'adonne à ce moment-là que son ordinateur était ouvert, qui t'envoie le film. Euh, C'est comme très décentralisé. Et euh, What CD avait un système très strict sur les sur le ratio. Fait que si tu pouvais pas arriver, puis comme un voleur, rentrer, ramasser tout ce que tu voulais, puis partir, comme t'allais te faire bannir. Fait qu'il y avait... Il euh, y avait... C'était très sévère, et moi, je me souviens, pour vrai, ça m'a pris plusieurs mois avant d'avoir un ratio qui C'était très tough de, de monter son ratio sur what.cd. Moi, honnêtement, la seule manière que j'avais trouvé... Je veux dire, j'ai inv... c'est pas pour brag ou rien, mais moi, j'ai invité pour vrai six personnes qui étaient tous des passionnés sur What.CD, des passionnés de musique, puis pas des manchots technologiques. Et les six n'ont pas réussi à, à... Ils étaient trop cochons. Ils ramassaient des albums, puis là, ah, là je suis baisé. Ouais, en effet, le truc, c'était vraiment... Tu sais, il y avait un système de bounty qui, qui était extrêmement euh, puissant. Donc, je donne un exemple. Exemple, quelqu'un voulait tel album, puis là, toi, tu t'as donné à l'avoir. Ben, si tu l'uploadais, tu, tu avais comme un bounty. Fait que, mettons, il te donnait 4-5 de bonus. Fait que, tu, fait que là, tu pouvais downloader pour 4-5 gigs de plus. Mais tu sais, c'était. C'était quand même. C'était le côté vraiment le plus chiant de Watt.cd. C'était le putain de ratio qui était. T'sais, pour avoir été sur des communautés de torrent privées, autant pour des trucs plus généralistes, des trucs plus pointus, l'audiobook, des trucs comme ça, j'ai jamais vu un site qui était proche de comment Watt.cd était fucking sévère. Puis il y avait vraiment une tolérance, c'était comme si t'es banni, t'es banni, tu t'en vas, ton IP est banni, puis ça y en aura, on se reverra euh, pas sur Watt.cd. Um, fait que ça a été ça un peu qui a fait en sorte aussi que les gens sur la communauté avaient un genre de sentiment d'appartenance, il y avait un gros sentiment d'appartenance sur What.cd parce que justement quand tu étais sur cette plateforme là, tu le savais qu'il y avait un gage de qualité, tu avais le What.cd approved. Tu pas donner un album qui allait manquer une chanson, qui allait être mal nommé, qui allait être mal encodé, tout était c'était carré là. Pouvait pas avoir, Il n'y avait pas vraiment d'erreur. En fait, si tu si uploadais un album qui avait une erreur, premièrement, tu te le faisais dire, deuxièmement, il se faisait d'éditer, puis troisièmement, tu avais une note au dossier comme de quoi, la prochaine fois, fais attention. Fait que ça a mis en place aussi, comme n'importe quoi, les yeux un peu rivés vers ça, dans le sens que, est-ce qu'il y a eu des leaks sur votre point CD? Ah ben là, des leaks, il y en a-tu eu? En voilà. Tu sais... Euh, pourquoi? Parce que tu avais, encore une fois, tu as 150 000 utilisateurs passionnés de musique qui, pour être passionné de musique, il faut forcément que tu sois un petit peu de. Tu sais. Pas nécessairement dans l'industrie, mais tu sais, faut, faut que... Tu sais, moi, mettons, lui qui m'a invité sur What.CD, c'est un gars qui travaillait dans l'industrie musicale. Fait que tu sais, comme, un mané c'est sûr que sur 150 000 utilisateurs, tu vas avoir quelqu'un qui travaille, genre, dans un studio, dans une station de radio, ou un ci, ou un ça, puis qui va avoir accès à du contenu qui n'est pas encore disponible, qui est comme un peu NDA. Mais genre, la réalité, c'est que sur 150 000 personnes, tu en avais peut-être... 145 000 qui marchaient au pas, mais t'en avais des plus cowboys qui arrivaient qui disaient Hey, moi, check, j'ai le nouvel album de tel groupe, là, je te le mets dessus, pis là, le monde était comme Hey, ouais, mais là, tu sais, c'est pas encore sorti, mais OK, Chris, c'est le fun, on est content de l'avoir. Pis, euh, tu sais, c'était un des gros problèmes euh, de, de ces trackers, Wanks Palace et c'est Les fameux leak t'sais. puis une, un, un des exemples notoires c'est quand la chanson euh, These Are My Twisted Words de Radiohead qui est magiquement apparue sur le tracker le 12 août 2009 avant même qu'il soit diffusé euh, t'as eu plein de t'as eu plein de, de gens qui étaient comme, ah, c'est sûr que c'est Tom York qui l'a mis dessus, il y a eu comme de la spéculation comme de quoi ça venait d'un membre de Radiohead euh, mais le, le plus gros Leak qu'il y a eu, c'est que, en fait, c'est que t'avais aussi une section logicielle sur, comme, c'est, c'est, sur ces sites de, de torrent-là. Tu sais, t'avais, euh, tu sais, c'était pas juste de la musique, c'est comme 95% de la musique, mais t'avais genre un 5% de. tu ah, t'avais, je pense qu'il y avait des, y avait, non pas des audiobooks, mais je pense, je me souviens qu'il y avait des e-books sur, euh, sur Watt.cd. Puis t'avais aussi une section logicielle, mais c'était toujours des logiciels qui étaient comme. Tu sais, moi je me souviens, c'était comme tu t'avais pas Word et Excel, C'était toujours des trucs super spécialisés en musique. Là, mettons euh, un logiciel qui te permet de, je sais pas, même downloader de la musique de tel site. T'sais, comme c'était très. C'était très music. C'était comme très audio-related. Genre, t'avais des. souvent des plugins de sons étaient là, des logiciels d'éditing sonore. Mais tu sais, tu comme. Je me souviens pas d'avoir vu passer beaucoup de. Genre il n'y avait pas de jeu vidéo, mettons, sur Watt.cd. Peut-être qu'il y en avait, mais c'était pas vraiment la place à aller pour ça. En 2009, par contre, il y a le Computer Online Forensic Evidence Extractor de Microsoft, abrégé sous le nom de Coffee, qui est comme un logiciel propriétaire à Microsoft qui, euh, dans le fond, pour faire du forensic analysis, là, fait que, mettons, t'es un, je sais pas, un, es un enquêteur, tu utilises Windows, puis là, faut que tu, je sais pas, trouves des, des... Dans le fond, faut, faut que tu sois comme... C'est un, un, un outil d'enquête criminelle finalement, de cybercriminel, là, ben pas, pas cybercriminel, mais vraiment genre euh, tech, d'enquêteur technologique. Et euh, ça a été... Il y a quelqu'un qui l'a leaké sur le site. Puis ça, ça a fait vraiment beaucoup de bruit. Rapidement, les utilisateurs, ils ont fait ouais c'est peut-être un petit peu intense. » Puis le staff du groupe, les modérateurs, ils ont fait ben là, check, on va enlever ça parce que là, ça commence à... Là, ça chauffe trop. » Sachant qu'on est un site qui se spécialise sur la musique, peut-être qu'un outil d'enquête criminelle technologique, c'est peut-être ouais, peut pas le best spot pour mettre ça, tu sais. Après ça par contre comme n'importe quoi, comme une fois que le logiciel, une fois que ça sort, que ce soit sur Watt.cd ou que ce soit on once it's on the web, it's always on the web, comme disait le proverbe. Donc euh, ça a pris une coupe de jours puis c'était disponible sur Google en quelques clics, t'sais. Donc Il euh, y a aussi euh, ça c'est un, un fait un peu plus cocasse, tu je parlais tantôt qu'il y avait. Ben cocasse ou moins, là, mais euh, il y avait un Il euh, y avait euh, une section ebook. Et euh, le 28 novembre 2013, il y a un utilisateur de What.CD qui partage euh, trois écrits dans le fond de l'auteur J.D. Salinger, qui est l'auteur de New York. Si je ne me... C'est-tu New York, J.D. Salinger? Bref, euh, l'auteur, J.D. Salinger. Et euh, des trucs qui n'avaient jamais été publiés de J.D. Salinger. Et... Ça a fait encore une fois Ay hey, là, là c'est pas. On sait pas ça vient de où. Je suis curieux si vous connaissez l'histoire derrière de ce leak-là. Je suis très partant. Euh, encore une fois, les écrits, ça suit la même affaire. C'est que là, bon, Ay, hey, là, là c'est comme un peu un Red, red Thing. Là, là tu as des utilisateurs qui ont fait, eh hey, ouais, on va. Ils ont parlé avec des modérateurs, ils ont enlevé les écrits. Puis après ça, ben, t'as eu. Euh, ça a été encore une fois fuité. fuité là. Fait que une fois que ça sortait sur.. Euh, une fois que ça sortait sur euh, what.cd, ben ça se retrouvait ailleurs, tu Puis, euh, le, t'sais, tout ce qu'on sait, c'est que ça venait de l'université du Texas et de l'université de Princeton, tu sais. Puis, euh, ça mettait ensemble, il y a peut-être des, 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 des trucs qui avaient été acquis quelque part, etc. Mais on ne connaît pas vraiment le, comment le créateur a réussi à se procurer ceci. Bref, ceci étant dit, euh, il y a. C'est un puits sans fond. Je ne veux pas m'aventurer dans tout le iceberg de Watt.cd, aller en ligne, fouiller, si vous êtes quelqu'un d'intéressé. Euh, c'est n'est pas quelque chose qui est extrêmement documenté non plus. Euh, Toute tout, cette espèce d'histoire-là, cette espèce de côté-là qui était très « music-friendly euh, », il n'y a, y a, a pas de documentaire sur YouTube... Fallait comme, je pense que c'était le genre de truc que fallait être là, puis si t'étais là, c'était le fun, mais sinon, j'ai comme l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de. C'est pas très couvert, c'est ça que je trouve bizarre c'est que oui, certains, vous allez me dire, j'étais sur Watt.cd, j'étais un gros uploader, j'étais aussi quelqu'un qui, 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 qui partageait beaucoup la drive de comme, hey, cette communauté-là, c'est la plus belle communauté de mélomanes en ligne. Euh, au Cégep, je vivais avec des mélomanes, mes amis étaient mélomanes, mes amis étaient DJ. J'avais, tu sais, c'était comme, on, on, on parlait beaucoup de cela. Mais malgré ça, c'est quand même autant que l'arrestation, la reste pas l'arrestation, le, le, voyons, la fin du site comme on parle un peu plus tard dans le podcast a fait plus de bruit. Il y a pas beaucoup de contenu en ligne qui se penche vraiment sur ça. Euh... Tu exemple, le processus d'interview que je vous parlais tantôt, comme il n'y a plus full de doc en ligne. Il fallait comme l'avoir fait j'imagine. Mais euh, voilà. Donc, euh, c'était une lettre d'amour à What.cd, parsemée d'un peu d'histoire et d'anecdotes. Euh, juste, quelques, juste quelques petits euh, petits faits euh, intéressants. Le 16, en juillet 2016, pas le 16 en 2016, juillet 2016, euh, C'est 2.6 millions de torrents qui sont disponibles sur le site. C'est 1,50 mille albums et 860 artistes qui étaient présents. Euh, c'était le plus c'était le spot à être. Si jamais euh, vous vouliez être sur la sur le être sur le poste et avoir les bons trucs et connaître les nouveaux groupes. Je me souviens juste un exemple, il y avait une map en bas à droite quand tu cliquais, par exemple, un artiste, mettons Radiohead ou je sais pas peu importe, même un artiste québécois, par exemple, tu cliquais Carquois, que j'écoutais beaucoup de Carquois à l'époque, ben, t'avais comme une map, comme une espèce de galaxie qui mettait « Ok, si t'aimes ça, t'aimerais tel artiste. » Puis c'était... C'était curated. C'était pas des algorithmes. C'est ça, la beauté. C'était l'humain proposait de la musique pour d'autres humains. Et... Euh, voilà. Donc, ça a fermé, comme toute bonne aventure, je me souviendrai de cette journée, le 16 novembre 2016, là où l'aventure se termine pour, euh, ben en fait, se termine, se termine pour What.CD, mais pas pour cet épisode, parce qu'on va parler de la fermeture du Legacy du Project Gazelle, qui est comme encore aujourd'hui, qu'est-ce qui drive pas mal tous les serveurs de tracker privés. Il nous reste un petit peu de pain sur la planche, mais le 16 novembre, cette journée fatidique, je me souviens je vous raconte c'était le mercredi 16 novembre 2016, je m'en souviendrai la raison pourquoi c'est que vous comprendrez que de la manière que je vous en ai parlé, c'était une grosse communauté. Pour moi, c'est un peu comme si on disait « Hey, si, Facebook a fermé. Euh, » Dans le sens que c'était... J'allais sur Watt.cd plusieurs fois par jour. Je parlais avec du monde. Là, on s'échangeait des fichiers de musique, des trucs comme ça. On se partageait des découvertes musicales. On parlait de hey, « on va aller voir tel show, des trucs comme ça. » Et euh, le 16 novembre 2016, je m'en souviens, je commence ma carrière en programmation informatique. Je suis... Euh, un petit jeune développeur euh, sans expérience qui se paye un premier appart seul sur euh, le plateau. <rire> Bref, je vous raconte des histoires de ma vie mais anyways, euh, je reviens, je me souviens, je reviens de je m'en vais travailler à pied, je reviens à pied chez moi et euh, le site c'est comme bon ben finalement c'est plus accessible. Tout le monde pense que, bon, si, ça se sont faites, euh, il, il y avait déjà eu des DDoS attaques sur euh, un peu intense ces quelques années d'avance. Tout le monde est comme, oh, ça va finir par revenir, sauf que ce qui se passe n'est pas cela. En effet, les, 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 les forces de l'ordre ont eu raison euh, de Watt.cd. Donc, selon. Euh, plusieurs sources. En fait, c'est 12 serveurs qui étaient hébergés chez online.net et OVH qui ont été euh, saisis par la suite d'actions juridiques de ce qu'on appelle la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de la musique. Donc, euh, voilà. Le, et ça s'est fermé un peu en mode... Euh, un peu en Twitter rent, là, on suivait. tu sais Ça finit un petit peu en queue de poisson, cette histoire-là, parce que, dans le fond, les serveurs qui étaient aussi en France euh, se font saisir. Et là, tout le monde est comme, ben là, tu sais qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait qu'on est comme, ben, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a quelqu'un d'autre qui va reprendre le relais, puis comme n'importe quel beau site qui ferme dans trois jours, il va avoir son clone qui va apparaître en ligne. Euh, ce qui n'est pas arrivé. Donc, euh, c'est peut-être juste un peu pour vous euh, pour vous remettre là, en, en contexte là, sur le Twitter de what.cd, vous pouvez aller voir et euh, donc le 14 novembre, le 17 novembre due to some recent events what.cd is shutting down we are not likely to return anytime soon in our current form. Donc euh, all site and user data Has been destroyed so long and thanks for all the fish. Donc, il y a eu euh, un genre de tweet qui disait, ben. En tout cas, pour l'instant, nous autres, on ne revient pas dans le décor. Puis, le plus cryptique des tweets de l'histoire des tweets, du moins pour ce genre de truc-là, après avoir dit ça, genre on a détruit les users, tout ça. Il y a juste le 17 novembre, un peu plus tard, ils écrivent le, les reports qui disent que notre database a été saisi, c'est non, non fondé. genre. Fait en théorie, il y aurait encore la base de données de Watt.cd. Mais comme... Bon, là, tout le monde euh, parlait que, le bon, finalement... Euh, bon, puis là, un peu plus tard... Euh, ça a été démenti Puis là, bon, il y a des articles dans le monde aussi qui ont été faits euh, comme on disait par exemple le Zataz qui propose en fait qui écrit le, le 17 novembre donc 12 serveurs chez, saisis chez OVH euh, qui explique un peu tout le, le procédé euh, et c'est vraiment pas mal tout ce qu'on sait sur les genres de, sur la saisie euh, après ça, on pensait tout qu'il allait avoir des spin-offs de Watt.CD. Il y en a eu quelques-uns, Apollo euh, Redacted aussi, si je me souviens bien, qui étaient comme un peu... Euh, bien, qui étaient des, des spin-offs, mais qui n'étaient pas comme... C'est comme... On dirait que tout le monde voulait recréer qu'est-ce que Watt.CD était devenu en à peu près 10 ans mais sans trop vouloir... Euh, comment je dirais C'était comme de... On refait naître le projet, mais on n'a plus accès à rien de ce qu'on avait. Puis là, on veut que ce soit la même affaire du jour au lendemain, mais non. tu Fait que tranquillement, les... Puis tu j'ai été sur Redacted, j'ai été sur Apollo aussi. Puis comme rapidement, c'était... Ça avait un look and feel de la même chose que What.CD, mais c'était... En fait, c'était pas Watt.cd. C'était ça, le problème. C'est que Watt.cd était tellement unique dans son time-life, il pu... y avait tellement de trucs impeccables sur ça que tu ne pouvais pas juste arriver et dire « Hey, checker, le nouveau Watt.cd, c'est cette adresse-là. » Non, parce que là, tu arrivais tu avais des « dead torrents ». Je J'ai pas l'impression que la... le mouvement à l'époque, le... pas le mouvement, mais le sais le moment que ça a commencé, la communauté commence à grandir. Je ne crois pas qu'on va pouvoir arriver à refaire ce genre de communauté-là. Pourquoi Parce que c'était... Il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas YouTube Music, il n'y avait pas Deezer, il n'y avait pas tout Où ça commençait un peu, tu sais, c'était... C'était la tempête parfaite pour faire pogner le feu au complet, puis ça a levé, puis j'ai été... Et je suis encore aujourd'hui extrêmement fier de dire que j'ai été euh, membre de cette communauté-là, que j'ai été un gros advocate de What.cd, que j'en ai parlé, euh, même avec des enseignants, je me souviens, au cégep, des profs de philo qui tripaient musique, on a eu des discussions là-dessus. Euh, ça a été, pour moi, un des très grands moments de découverte, en fait aussi de... Aussi de comprendre l'importance d'une communauté sur le web. Comprendre l'importance à quel point que quand tu mets du monde qui sont passionnés ensemble, Watt.CD, il n'y avait pas de patente, ça ne parlait pas de Trump, ça ne parlait pas de, de politique. Le monde allait là puis c'était un safe space. Tu allais là, c'était de la musique pour la musique, par la musique, pour les passionnés, par les passionnés. Et, bon, c'est fermé. Est-ce que c'est encore difficile de trouver de la musique illégalement en ligne? La réponse est non. Euh, Est-ce qu'il y a encore des leaks? La réponse est oui. Est-ce que l'industrie musicale chiale sur le prochain? En effet. Mais j'ai l'impression que de vouloir réglementer le partage de musique en ligne, c'est comme un peu de vouloir empêcher la neige de neiger en hiver. C'est que ce sera impossible. Donc, mon point pour finir encourager les artistes en achetant les albums, même si vous avez piraté l'album, vous l'avez écouté 92 fois, vous êtes acheté le vinyle, allez voir le show, achetez de la merch, donnez sur Ben Camp, des, des solutions pour faire vivre des artistes, il y en a une trolley, soyez pas trop greedy même si vous, mais là je vous excusez je sonde un peu comme si je donnais la, la morale loin de là, mais c'est juste que comme il y avait un point, il y avait autant qu'on était tous des des pirates de la musique sur what.cd, on était les premiers à mettre des liens vers « Hey, check tel artiste, vous avez mais il a sorti son album-là en vinyle. » Moi, je me souviens, Dead O'Beas, Montréal-Sud, la raison pourquoi je l'ai acheté. En fait, la raison pourquoi je me suis acheté une table tournante, oui, pour commencer à sampler, mais aussi pour écouter de la musique en vinyle. C'est à cause que l'album de Montréal-Sud, de Dead O'Bees était sorti en vinyle. C'est où est-ce que j'ai su que c'était sorti? Sur what.cd. Donc, ce genre de communauté-là, comme très positive, friendly, euh, pas trop élitiste, quoique un peu sur le ratio, mais euh, qui était très orienté sur le partage. Ça manque sur Internet. J'espère qu'un jour, peut-être, ça va revenir. Bref, euh, c'était l'histoire de Watt.cd. J'espère que vous avez aimé votre podcast. Je m'appelle Antoine. Le podcast s'appelle Mais Encore. Et si vous l'aimez, eh bien, n'hésitez pas à donner un petit thumbs up sur Spotify ou sur toute quelconque plateforme que vous écoutez. Un nouveau projet qui prend forme, j'en suis bien heureux. Merci à tous et on se voit dans un, où on s'entend, dans un prochain épisode. Et comme disait la mascotte officielle de la province... Oh, sinon, ouais. <rire> Allez, bonne journée!